0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. Para reducir la velocidad en tu vida, es esencial aprender a decir no. Es más fácil obtener una deuda que salir de ella. Es más fácil entrar en una relación que salir de ella. Es más fácil meterse en problemas que salir de ellos. Es más fácil subir de peso que bajar. Es más fácil llenar tu agenda que vaciarla. Por eso es que tenemos que decir no. Solo porque podemos hacerlo, no significa que debamos hacerlo. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, en la segunda parte de la enseñanza titulada Reduciendo la velocidad La Biblia, la palabra de Dios,
1: está llena de principios para la vida. Está llena de conocimiento y mandamientos que Dios espera que sigas. Es el manual de instrucciones para la vida. Si lo obedeces, tu vida será bendecida. Estará balanceada, saludable y podrás disfrutarla. Si ignoras el manual, si ignoras lo que dice... Y haces las cosas a tu manera Solo te lastimarás a ti mismo Porque cuando Dios pone un mandamiento en la Biblia No lo hace por capricho Ni porque quiere hacer tu vida miserable O limitar tu diversión Dios pone un principio en la Biblia Porque sabe lo que es mejor para ti Y sabe lo que te hará feliz Te va a ahorrar muchas heridas de corazón Y muchos problemas Cuando seguimos el manual de instrucciones si seguimos los mandamientos, la vida es mucho más fácil, mucho menos estresante, y cuando vamos en contra de nuestro diseño, nos metemos en muchos problemas. De todos los mandamientos que vemos en la Biblia, los más famosos son los 10, el top 10 en la lista de Dios. Uno de esos, uno de esos 10 mandamientos que supuestamente obedecemos habla del descanso. Está en Éxodo 20, 9 y 10. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Descansar es tan importante para nuestra vida humana que Dios lo puso en los diez mandamientos junto con no robes, no mates, no cometas adulterio. Dios nos dice que tenemos que tomarnos un día cada siete días. Así de importante. Es el descanso. Muchos de ustedes dirían, yo nunca he matado a nadie, ni he cometido adulterio, nunca he tenido una aventura. Pero han violado el cuarto mandamiento en repetidas veces. Dios dice que es muy importante descansar. Está en el top 10 de los mandamientos. Seis días trabajas y luego te tomas un día para recargar. A eso se le llama sabat. Y eso significa un día de descanso. Hemos escuchado de profesores que se toman un sabático. Ese es un periodo de descanso extendido. ¿Cuándo tienes que tomarte un sabat? Jesús dijo que no importa el día. Colosenses dice que un día es tan bueno como otro. Lo que importa es que sea un día a la semana. El domingo no es un sabat para mí. Tampoco el sábado. Ambos son días de trabajo para mí. Mi sabbat tendría que ser otro día de la semana. Y tú debes hacer lo mismo. Para muchos, el día de descanso puede ser sábado o domingo. Y Dios dice que te tomes ese día. Es un mandamiento. ¿Qué tienes que hacer en tu sabbat? ¿Qué tienes que hacer en tu día de descanso? Regularmente lo usamos para ponernos al corriente del trabajo que no hemos hecho. Tenemos nuestra lista de cosas de las que tenemos que ponernos al corriente. Solemos acumular los pendientes en el día sin trabajo, responder correos, cartas y cosas así. Pero eso no es lo que tenemos que hacer. Eso no es un día de descanso. Es violar el espíritu de los diez mandamientos. Tenemos que usar el día de descanso semanal, el sabbat, para tres cosas. Número uno, Dios quiere que uses el Sabbat para descansar físicamente. No estamos diseñados para trabajar 24-7 sin descanso ni relajación. Tu cerebro, tu cuerpo, no está construido para eso. Estamos diseñados para tomarnos un día a la semana. Tenemos que descansar el cuerpo. ¿Te has dado cuenta que si no tomas un descanso, tu cuerpo te obliga a hacerlo? Se apaga. Ser mejor requiere descanso. Durante la Revolución Francesa eliminaron el domingo como día de descanso porque querían que las personas trabajaran más. Unos años después tuvieron que reintegrar el domingo como descanso porque la salud de la nación había colapsado. Necesitamos que nuestro cuerpo tenga un sabbat y descanse. Es necesario un día libre a la semana. Número dos, usa el día para recargar emociones. No podemos seguir teniendo energía sin recargarnos. Podemos, podemos drenar la batería. Tenemos que saber qué es lo que recarga nuestras emociones. El silencio, la solitud, recarga las emociones. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas sin el radio o la televisión? En silencio total, quieto. Estar con las personas que amas también recargan emocionalmente. Las relaciones motivan y fortalecen. Eso puedes hacer en tu sabbat. Júntate con personas que recargan tu energía. Un tiempo de recreación que rejuvenece. Eso también puedes hacer en tu sabbat, en tu día libre. La recreación. Sugiero que no usen un deporte competitivo para tu sábado de recreación. La mayoría de ustedes son tan altamente competitivos que se parten el lomo con tal de ganar. Si no ganan, avientan todo y se molestan por no llegar primero en la carrera. Compiten toda la semana. Vivimos en una sociedad altamente competitiva. Pero necesitas algo que sea relajante y sin competencia. Porque en realidad no te relajas si sigues en modo tengo que ser el mejor en esto como el resto de la semana. Si tienes que ser el mejor en eso, no es relajante. Tienes que relajarte para recargar tus emociones. Algunos de ustedes tal vez se sientan culpables si se relajan, pero Jesús no. Él fue un buen ejemplo. Número 3. En mi sabbat, reenfoco mi espíritu. Hago una afinación espiritual. Hay una palabra para eso en la Biblia. Se llama Alabanza, Alabar es otra forma de decir reenfocar mi espíritu en Dios. Es conectar con Dios. Necesitamos eso. Uno de los beneficios de la alabanza como la que hacemos aquí es ayudarnos a tener una mejor perspectiva de nuestros problemas. Podemos tener problemas que nos abruman y nuestras vidas se ven tan pequeñas que se ven consumidas por eso. Luego, empezamos a alabar y pensamos en lo grande que es Dios. De pronto, el problema no es tan grande en comparación a Dios. Nada más nos puede dar ese tiempo de perspectiva. Solo la alabanza. No podemos ir a un juego de pelota y tener una mejor perspectiva de la vida. Tampoco, ver televisión nos hace ver de otro modo a nuestros problemas. Solo alabar. El estar en contacto con Dios. Necesitamos tiempo a solas con Dios, no solo en la iglesia, sino en privado. Y si estás muy ocupado para estar a solas con Dios, estás demasiado ocupado. Te estás perdiendo del propósito principal para el que fuiste creado, conocer a Dios. Necesitas calmarte y tener un tiempo a solas en silencio con Dios. Mientras más tiempo pases a solas con Dios, más relajado vas a estar. Si estás estresado y molesto, es porque no estás pasando tiempo a solas con Dios. Es muy simple. Lo puedo decir sin conocerte. Mientras más tiempo pases a solas leyendo la Biblia, permitiendo que Dios te hable, orando y hablando con Dios, más va a bajar tu presión arterial y más te vas a relajar. Y si en verdad quieres reducir la velocidad en tu vida, si quieres bajar el ritmo, tienes que separar ese tiempo de descanso. Tienes que separar tiempo a solas, un sabat a la semana. ¿Por qué? Porque Dios quiere que así lo hagas. ¿Sabías que Dios quiere que descanses y que disfrutes tu descanso? Salmos 127.2 dice, Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento. Porque Dios da descanso a sus amados. Una de las cosas más trágicas de este estilo de vida apresurado que vivimos hoy en día es que daña a nuestros hijos en formas que no imaginamos. Hace poco leí un artículo del efecto de repercusión en la revista Fast Company. Cuando un padre se siente estresado por el trabajo, hiere a sus hijos. El padre sufre y los hijos también. Y la conexión entre padres e hijos es tan gráfica que se puede presentar en una pregunta muy simple que se le hace a los hijos. La revista les preguntó si te dieran un deseo para cambiar algo de tu madre o padre, ¿cuál sería ese deseo? También se les preguntaba a los padres lo que sus hijos responderían a esa pregunta. La mayoría de los padres se equivocaron. De hecho, el 98% estaban equivocados. Cerca del 56% de los padres asumieron que la elección principal de sus hijos sería pasar más tiempo juntos. Pero solo el 10% de los hijos dijeron que les gustaría pasar más tiempo
0: con su madre. Y el 15% dijeron lo mismo de sus padres. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa en lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón, Preparándote para ser usado por Dios, reduciendo la velocidad, estableciendo margen en tu vida, recordando lo que es más importante, cómo aligerar tu carga, enfocando tu vida y las personas que Dios escoge y usa. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Salmos 127.2 dice, Es inútil...
1: Que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Una de las cosas más trágicas de este estilo de vida apresurado que vivimos hoy en día es que daña a nuestros hijos en formas que no imaginamos. Hace poco leí un artículo del efecto de repercusión en la revista Fast Company, cuando un padre se siente estresado por el trabajo, hiere a sus hijos. El padre sufre y los hijos también. Y la conexión entre padres e hijos es tan gráfica que se puede presentar en una pregunta muy simple que se le hace a los hijos. La revista les preguntó si te dieran un deseo para cambiar algo de tu madre o padre, ¿cuál sería ese deseo? También se les preguntaba a los padres lo que sus hijos responderían a esa pregunta. La mayoría de los padres se equivocaron. De hecho, el 98% estaban equivocados. Cerca del 56% de los padres asumieron que la elección principal de sus hijos sería pasar más tiempo juntos. Pero solo el 10% de los hijos dijeron que les gustaría pasar más tiempo con su madre y el 15% dijeron lo mismo de sus padres. En contraste, el 34% de los hijos dijeron que quisieran que sus padres estuvieran menos estresados y menos cansados por el trabajo. Quisiera que mi madre no estuviera tan cansada todo el tiempo. Quisiera que mi padre no se cansara tanto. Sorprendentemente, solo el 2% de los padres asumieron que esa sería la prioridad de sus hijos. Y digo sorprendentemente, porque el estrés y la fatiga son experiencias tan familiares para los padres. Lo que aparentemente los padres niegan es el efecto que tienen sus vidas llenas de presión en la vida de sus hijos. Si no decides reducir la velocidad en tu estilo de vida, las circunstancias te van a forzar a hacerlo eventualmente. Cuenta con ello. Las circunstancias van a forzarte a bajar el ritmo de tu vida, ya sea por tu salud o por otro medio. Hoy quiero que escuchen la historia de Michelle. Ella nos escribe y nos dice, me gustaría compartir cómo Dios me está enseñando a reducir la velocidad y a vivir una vida más balanceada. En mi caso, Dios tuvo que usar experiencias muy dolorosas para poder obtener mi atención y para ayudarme a cambiar mi mentalidad de supermujer. Cuando mi hija Stacy dio apertura al programa pasado de Pascua, y leyó una sección de la serie del Pastor Rick de Restaurando Márgenes en Vidas Sobrecargadas, me hizo prometer que estaría en casa para los servicios de las siguientes ocho semanas. Y siendo madre soltera de tres hijos, es una lucha constante para encontrar balance. Algo o alguien siempre busca llamar mi atención, y en los últimos diez años he descubierto que la sobrecarga es causada por una combinación de circunstancias de cosas que puedo controlar y otras que no. A lo largo de mis experiencias, Dios me ha mostrado que no puedo hacerlo todo y que no se espera eso de mí. Así que, en lugar de apurarme a hacer todo e intentar mantener todo en orden, Dios quiere que aprenda a tener contentamiento, paz y el valor de descanso y de confiar en el plan de Dios para mi vida. Seis días antes de que mi hija Stacy cumpliera siete años, se enfermó con un virus y tuvo que ser hospitalizada. Su doctor nos dijo que no nos preocupáramos y que probablemente pronto ella estaría bien. Pero Stacy no se veía bien. Una semana después, fue diagnosticada con leucemia. Después de varias semanas de tratamientos y de pruebas, decidimos regresar al condado de Orange, donde Stacy pudiera ser atendida por un médico reconocido. Cerramos nuestro negocio y nos mudamos a California sin tener trabajo, sin casa y con una hija que necesitaba muchos cuidados. Pero un estrés más grande apenas estaba por llegar. Mi esposo decidió que el cáncer de nuestra hija no sonaba tan divertido, así que decidió dejar a su familia y quiso llenar su vida con drogas. Unos meses después, murió de un paro cardíaco inducido por fármacos. En el funeral de su padre, mi hijo Matthew, que tenía cinco años, dijo, es muy pronto estar en Jardín de Niños y perder a tu papi. Y yo tenía que lidiar con sus emociones y sentimientos, al igual que con los de Stacy, porque creía que su cáncer era la causa de la muerte de su papi. Y... Sobrecarga no es una palabra suficientemente fuerte para expresar lo que sentía en ese momento. En el mensaje anterior, el pastor Rick habló de cómo corremos de nuestro pasado y de nuestro dolor al mantenernos ocupados trabajando. Y fue exactamente lo que hice. Me llené de trabajos sin fines de lucro. Ayudando a niños con cáncer no solo enseñaba a padres cómo ser partidarios, educados de la situación de sus hijos sino que así validaba mi existencia. Yo creía que estaba cumpliendo mi propósito en la vida, pero lo que en realidad hacía era mantenerme tan ocupada que no sentía nada. Me automedicaba con mi trabajo. A la mitad del tratamiento de Susi, fui reclutada por una organización sin fines de lucro nacional y me dieron la responsabilidad de buscar fondos para apoyar a 120 hospitales en todo el país. Una semana me llevé a mis hijos a Bale, en Colorado, donde desarrollaba una función con el presidente Ford y la industria de Sky. Habíamos estado en Bale por unos cuatro días, cuando Matthew, de ahora siete años, se levantó sangrando de la nariz muchísimo. Cuando nos sentamos a desayunar, se desmayó y se pegó en la cabeza con la pared. En ese momento corrimos al hospital de Bale y le pedí al doctor que revisara su sangre. Con esto descubrimos que necesitábamos una transfusión inmediatamente, y en menos de una hora, Matthew ya iba en una ambulancia camino al Hospital de Niños en Denver. Esa tarde, mi hijo menor fue diagnosticado con leucemia. En ese punto en mi vida, esa imagen de ser la inamovible e inmutable roca de Gibraltar fue derrumbada. No fue algo que sacudió el barco, fue algo que lo volcó. Recuerdo estar tan paralizada que no podía ni orar. Solo lloré ante Dios y podía escuchar música de alabanza por las noches para reconfortarme mientras estaba recargada en la cama de mi hijo y sin poder dormir bien por los llantos de los niños en el hospital. A este punto creía que ya no podía levantarme de las circunstancias por mi propia cuenta. Necesitaba el poder y el consuelo de Dios en mi vida. Sola no podía superar este dolor. Necesitaba a alguien mucho más grande que yo a mi lado. Y en ese momento me acerqué a mi Padre Celestial y con eso tuve la seguridad en mi corazón de que en realidad todo tenía un objetivo que trascendía mis problemas y que de una u otra forma todo estaría bien. Pero solo tener comodidades no cambia patrones y elecciones de toda la vida. Después de que Matthew estaba estable, nuevamente comencé a sentir que otra vez podía manejar muchas cosas. Después de todo, yo era la proveedora del hogar. Así que regresé a tener viajes por el país y estaba determinada a ser la supermujer, a pasar de las 100 hospitalizaciones de Stacy y de Matthew. Luego... Un día, mientras estaba en un almuerzo con un publicista de Nueva York, recibí una hoja y decía que Matthew se había puesto mal súbitamente y que estaba en cuidados intensivos. Tomé un avión de regreso a casa y llegué al hospital poco antes de medianoche. Matthew estaba acostado con muchas máquinas conectadas a su pequeño cuerpo y volteó y me dijo, «Mami, gracias por venir». Ese fue un momento importante para mí. Dios sabe que soy una persona orgullosa y que aprendo lento, pero esa noche, al ver a mi hijo en la cama del hospital, le prometí que nunca volvería a dejarlo. De pronto, los valores que en realidad importan fueron tan claros en mi mente y estaba determinada a reducir el ritmo de vida que llevaba. Con cada crisis aprendí la importancia de poner límites en el trabajo. Dios me ayudó a ver que tenía que aprender a decir que no a ciertas oportunidades, a pesar de lo importante que me parecieran. Al día siguiente, avisé a mi trabajo de esto, sin saber cómo iba a proveer para mis hijos, y mucho menos el cómo iba a pagar por el seguro y los gastos
0: médicos. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos por
1: Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer
0: este manual de la vida